0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wir sind heute beim lieben Thomas, beim Thomas Waldner zu Gast. Thomas, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für euren Besuch. Schön, euch hier willkommen zu heißen bei Winticket. Thomas, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Gäste. Und versetze dich bitte mal in die Situationen ein. Du bist bei einem Netzwerkevent, Abendveranstaltung oder mit Freunden einfach äh, unterwegs am Abend was trinken und ihr kommt mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit äh, sagen die Personen spannende Persönlichkeit, cooles Mindset, spaßig. Aber Thomas, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau? Uh, telefonieren und Mails schreiben. Das okay, ist das eigentlich, ja. Verlobt
1: ja. <lacht> sofort zusammengefasst. Okay. Uh, und auch viele Termine jetzt mittlerweile. Also ich bin jetzt gerade neu uh, in meinem Job seit mhm. knapp ein bisschen mehr als einem Monat, mhm. Geschäftsführer der win Und gerade diese Phase ist jetzt wieder viel Neues, viel neue Eindrücke, viel Unerwartetes mhm. auch und halt auch wieder ein permanentes sich hinterfragen, mache ich das richtig? Reflektieren viel, ja. Auch reflektieren, aber eben, wie, wie lege ich es an, wie lege ich meine Rolle an im Unternehmen, mhm. wie gehe ich mit Mitarbeitern um mhm. und, und, und. Also das ist jetzt wirklich gerade ein sehr spannender Zeitpunkt, wo ihr mich erwischt.
0: <lacht> jetzt äh, wien Tickets äh, Eventbranche. Ähm, gleich die erste Frage. Warst du schon im Kindergarten oder Volksschule derjenige, der schon immer die coolsten Events veranstaltet hat und, und da immer mit jedem ziemlich gut connected war und, und noch gerne Sachen veranstaltet hat? Oder hat sich diese Leidenschaft über die Jahre erst bei dir entwickelt? <lacht> ja,
1: also das ist so wie mit den Memes, wo man sagt, so sehe ich mich, so sehe mich meine Freunde, so sehen mich meine, Freunde, es <lacht> <sind eben> meine <lacht> Eltern. Ja. Also, es ist nicht immer nur Rock'n'Roll und Party, mhm. im Gegenteil. Gerade der Veranstaltungsbereich oder die Eventbranche mhm. ist ein Dienstleistungssektor. Um, wo du eigentlich immer 24-7 erreichbar sein musst, wo du liefern musst, wo du einfach die Qualität bringen musst, sonst mhm. bist du irgendwann weg. Und nein, ich war im Kindergarten keine Ahnung, was mein Berufswunsch war, ich bin eigentlich eher so irgendwie dahingetrieben, ich war immer sehr musikaffin Okay. und, und um, bin schon immer gerne auf Konzerte gegangen mhm. und habe einfach Live-Erlebnisse sehr genossen, weil mhm. es halt einfach was ist, wo es immer eine Energie rüberkommt ja. und ich für mich persönlich da immer sehr viel, immer noch sehr viel mitnehme mhm. und Energie draus ziehe und das ist halt das eine zum anderen kommen und ich bin da so im klassischen Sinne reingerutscht und habe einfach zu dem Zeitpunkt gemerkt, okay, das ist eigentlich das, was mir liegt, und um wo ich eigentlich recht gut drin bin und mhm. das war dann wie ein Schneepal. Es ist dann weitergegangen und weitergegangen und mit sehr viel Ehrgeiz, Engagement und Fleiß, oft auch ja. Fleiß und oft auch ein bisschen zu so der Einstellung pff, Mach wo, wir halt mal. machen wir es einfach mal, <lacht> probieren, <lacht> äh, probieren wir es einfach mal. Ist es halt meistens gut gegangen. Ne? Mhm. Natürlich das eine oder andere
0: Mal auch nicht, aber ja. ja. Würdest du das auch genauso einer Person raten, die jetzt, eine junge Person oder allgemein eine Person, die jetzt vielleicht gerade mit der Matura fertig ist oder gerade an diesem Punkt steht, wo sie jetzt noch nicht, ihre Leidenschaft, dieses Feuer, was du für deinen Job gefunden hast, so wie du, einfach viel ausprobieren genau. beziehungsweise einfach immer zu machen, machen, machen und dann kommt sie irgendwann dazu oder hat, hättest du jetzt einen anderen Zugang? Nein, ich glaube, das ist ganz
1: wichtig, dass man generell viel Praktika macht, sich ja. gewisse Dinge einfach anschaut, Betriebe anschaut, Unternehmen anschaut. Ähm, zum Beispiel bei der Windticket, ne? Er hat zum sicher. Beispiel, Genau. <lacht> ähm, aber generell auch jetzt die Möglichkeiten, die aktuell die, die, die Technologie und äh, Social ja. Media bietet, die Podcasts. Ja. Also man kommt jetzt so einfach und so schnell an Informationen und kriegt wirklich äh, eins zu eins ein, ungefilterte Eindrücke ja. von Unternehmen, Projekten etc. Das ist schon sehr viel wert und je mehr man sich anschaut, desto mehr weiß man, was gefällt einem nicht mhm. und dann kommt man irgendwo zu dem Punkt, okay, da gefällt es mir eigentlich. Ähm, ich habe äh, eine Matura gemacht in der HPLA, also HLW ja. heißt es jetzt, also, äh, äh, Berufs- Ausbildung in der Schule mit dabei, ich habe Koch, Kellner mhm. und da habe ich eigentlich eh schon gemerkt: okay, mir, mir taugt die Gesellschaft mit Menschen, mir taugt es, unter Menschen zu sein. Ähm, bin jetzt nicht so dieser klassische Bürohocker naja. und 9-to-5-Typ, sondern will einfach was machen und. Mhm. So, wie mir halt dann, dann vorgetastet, einfach.
0: Okay. Um, und hast du, wie, wie hast du das dann, wie bist du das angegangen? Hast du dann studiert oder bist du dann gleich ins Berufsleben eingestiegen oder wie, wie, wie bist du da hereingegangen? Ja, also ich bin, ich habe in Hermagor in Kärnten maturiert, mhm. ich bin
1: ein gebürtiger Kärntner, um, habe damals schon meine jetzige Frau kennengelernt. Mhm. Um, die war schon in Wien und die wird, okay, ab bin unbedingt in Ich genau. <lacht> bin am Tag nach der Matura gleich ausgezogen zu Haus und gleich nach Wien mit der Claudia zusammengezogen. Mhm. Um, habe mir dann einmal überlegt, okay, was ist irgendwie ein Studium, das sehr viel abdeckt und wo man gutes Geld verdient und da versucht, sehr rational zu denken. Ja. habe Views gemacht, mhm. war fürchterlich für mich. Okay, also ja. <lacht> <lacht> kennen vielleicht manche, die das anhören gerade, ja? Ich krieg den ersten ja. Abschnitt und dann. Also fürchterlich im Sinne von, ich bin auch recht früh Papa geworden mit 21, okay. Familie gegründet und ja. da habe ich einfach gemerkt, okay, ich muss jetzt Kohle verdienen ja. neben dem Studium. Verantwortung? Verantwortung hast, ja. und das ist einfach mit meinem Pensum nicht mehr zusammengekommen. Mhm. Also ich war dann gleich bald Vollzeit drin und dann habe ich die Studien immer mehr schleifen lassen und da also habe ich mich einfach auf die Arbeit konzentriert ja. und auf die Family Uh, und dann bin ich halt gleich in Rollen reingewachsen, wo es halt nicht hast okay, du arbeitest von 10 bis 14 Uhr und sondern? das Montag bis Donnerstag, sondern okay, bumm, jetzt geht's los, Projekt, Vollgas. Ja. und Irgendwann war ich dann an dem Punkt, lass es jetzt mitten Arbeiten, mhm. weil halt da die Clara, unsere Tochter, jetzt dann schon mhm. größer war und halt alles eingespielt war und mhm. konzentriere mich wieder aufs Studium oder versuche ich da meine Karriere zu machen und ich habe mich für einen zweiten Weg entschieden. Ähm, in der Nachbetrachtung war es gut, ich finde es nur schade, dass ich es nie geschafft habe, jetzt diesen Schritt zu, zu machen und das einfach irgendwie abzuschließen. Okay. Weil es halt einfach unfertig ist.
0: Ähm, Aber es geht ja vielleicht noch. Vielleicht, vielleicht mach, machst du es noch. Oder keine man Frage sagt ja nie, niemals nie. Schau
1: mal, wie jetzt da das Arbeitsplatz wird. <lacht> ja, naja. <lacht> <lacht> Nein, es muss einfach alles zusammenpassen. Ja, jetzt, ja. Äh, wie gesagt, ich fühle mich jetzt wohl. Ähm, familiär auf jeden Fall, beruflich auch natürlich, mhm. mir geht es jetzt in dem Sinn nicht ab, wenn es irgendwann einmal ergibt, mache ich es vielleicht und mhm. sonst, ja.
0: Aber würdest du das einer jungen Person mit auf den Weg geben, wenn sie ein Studium beginnt, das dann fertig zu machen, weil das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal, dass man sich dann irgendwann denkt, hey, ich hätte schon gerne irgendwie fertig gemacht oder dass einem das wurmt das, in irgendeiner Art und Weise, oder kommt das, das auf kommt, die Da kann man kein
1: Pauschalurteil mhm. fällen, das kommt auf die Situation drauf mhm. an und auf die Person. Und auch, wie früh man weiß, was man machen will, glaube ich. also ja. Ich habe damals, wie gesagt, nicht richtig gewusst. Das war ja so eine Rationalentscheidung. Aber es gibt ja viele, die schon mit 15 wissen, okay, ich möchte äh, Arzt werden oder mhm. äh, einen, einen Tischlerbetrieb aufmachen oder äh, ein Restaurant führen oder ja. einfach nur ähm, einen kaufmännischen Beruf erlernen. Und dann sollen die das machen. also ja. Ich finde da gerade, jetzt sieht man, wie, wie gefragt das Handwerk mittlerweile ist. Ja. Also das sind alles Branchen, sehr ja gerade gesagt, Tischler, äh, Elektrotechniker und und und, also HTL plus eine Lehre oder irgendwas, das sind jetzt sicher Fachberufe, die, die sehr gefragt sind, wo man super Jobs kriegt. Also ich wenn man nicht will, muss man nicht studieren. Ja. Deswegen ist man jetzt kein schlechterer oder kein besserer Mensch, finde
0: ich. Also ich würde auch nochmal, also wenn ich nochmal maturieren würde, würde ich Lehre mit Matura machen. Ja. Weil ich glaube, dann hat man einen Handwerk erlernt und wenn es dann einem nicht mehr gefällt, kann man genauso weiter studieren gehen. Und ich glaube, genau. so steht einem sehr, 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 sehr die, die, die Welt offen. Und ich glaube trotzdem, dass in der Gesellschaft oder viele junge Leute dann damit zu kämpfen haben, dass die Lehre gerade bei den Älteren, bei einer Oma, beim Opa, äh, nicht so also es ist doch immer so ja, wenn es die Schule nicht schafft dann macht er da Lehre ne? genau. Und das ist ja halt also eine Lehre ist äh, was wundervolles und damit kann man äh, wirklich sich sehr sehr schön ähm, ja wie soll ich sagen und, genau und, ja.
1: und es ist wie gesagt eine aktuelle Situation ist das beste Beispiel ja. Das ist ein Arbeitnehmermarkt <lacht> ja. äh, schauen wir in ein, in, ein, in eine Autowerkstatt das ist nicht so, dass du Bewerbungen hinschickst, sondern sagst, ja, ich suche mal aus, wo ich arbeiten möchte. Ja, also und die Situation hast du jetzt nicht nur in der Branche, sondern in vielen Branchen. Und von dem her
0: ist es sicher nichts Schlechtes. Ne? Mhm. Ähm, jetzt vom, vom äh, Studenten und dann Vollzeit äh, und, 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 Wer und Papa bis hin zu Geschäftsführer Wien-Ticket war natürlich jetzt ein bisschen ein breiter Weg, äh, auch sicher mit Ups und Downs. Ähm, wie gehst du allgemein mit Rückschlägen um oder wie denkst du über Rückschläge, über Herausforderungen oder wie betitelst du solche
1: Fehler? Ja, Fehler. <lacht> <lacht> das ist bestürtet. Der, der Titel ist egal, am Ende ist, ist, kommt es aufs Gleiche raus. Man ja. hat irgendwas nicht richtig oder falsch gemacht. Die Frage ist, was bewusst, unbewusst, äh, welche Auswirkungen hat es? Mhm. Ähm, und das Wichtigste ist, was nimmt man aus sowas mit? Ja. Ne? Ähm, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man aus äh, einer, einer Schlamperei oder einer Wurstigkeit heraus einfach Fehler macht und sagt, ja okay, egal, mhm. mir geht es eh nicht darum, dass das super wird, sondern es soll irgendwie funktionieren. Ich glaube, das ist vor allem gerade, wenn ich jetzt wieder zu meiner Branche zurückkomme, ähm, schon ein Knockout-Kriterium, weil du musst Qualität liefern ja. im, im Veranstaltungsbereich. das ja. also Jetzt wüsst ob es um den Bühnenbau geht, um die Programmierung, äh, um Ticketing. Du musst einfach wirklich der Beste sein. Ähm, Qualität dann, jedes Mal abliefern. Dann dann lieferst du und dann gewinnst du Kunden. Mhm. Und dann kannst du dir auch was aufbauen. Und sonst hast du hast immer nur Quick Money und bist dann nächsten Jahr noch nach der Saison weg. Und deswegen, ich glaube, eine, Fehlerkultur, eine gesunde Fehlerkultur kehrt zu einem erfolgreichen äh, Berufsleben dazu. Und ich glaube, das kehrt auch in ein Unternehmen, dass man das, und ich sage jetzt nicht duldet, dass man das einfach auch gut heißt, bis zu einem gewissen Grad, dass es jetzt nicht verbönt ist, wenn jetzt jemand äh, etwas falsch macht, sondern was nimmt er daraus mit? Ein zweites Mal darf man einen Fehler nicht machen, sagt man. Darum geht es, glaube ich. Und wenn man jetzt Angst hat, was falsch zu machen, macht man gar nichts. Das ist, stehen, noch, ne? das, ist das ist dann noch schlechter für einen Betrieb und ein Unternehmen, wenn gar nichts passiert. Auch wieder in einer Branche, wo, du sehr, wo sehr viel Kreativität verlangt wird, wo sehr viel äh, out Ingabe of the box auch, oder? Ja, gebraucht ja, ja. wird, ähm, wo du nicht immer nur deine Checklisten hast, sondern okay, was kann ich jetzt adaptieren und so. Da brauchst du ein bisschen Mut und da wieder dieses, ja, jetzt haben wir draufgepfiffen, jetzt machen wir einfach ein bisschen so eine Attitüde. Weil dann machst du was Neues und dann gehst du vielleicht gerade diesen Schritt weiter, als du vielleicht, dass die Vernunft vielleicht da und du jetzt sagst, na machen wir es vielleicht nicht. Ah, doch, das probieren wir jetzt noch. Mhm. Aber wie war es die Risiken und wenn es schief geht, habe ich vielleicht sogar schon eine Lösung
0: parat. Mhm. Ähm, wie war das für dich, wie man gehört hat oder wie in den Medien verkündet war? Äh, Lockdown, Corona. Ich meine, das hat ja die Eventbranche ziemlich hart getroffen, leider Gottes unter anderem neben ein paar anderen Branchen. Ähm, was war das für ein Gefühl für dich? Was, was hast du da verspürt? Also persönlich oder privat war es
1: sehr schier, weil man hm. auf eine ungewisse Zeit reingeschlittert ist. Man hat das irgendwie nur aus Filmen gekannt. So ja. eine Situation, Hamsterkäufe und, und, und. Man ja. hat natürlich ist das immer belächelt worden. Aber ich glaube, irgendwo im Hinterkopf macht man sich halt schon Gedanken, okay, was heißt das für mich? Was heißt das für meine Familie? Ja. Wie gehen wir jetzt damit um? Äh, wann ist das vorbei? Und, 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 und dann ist der Lockdown gekommen, da war für mich so eine Phase, um es wieder ins Berufliche zu bringen, ich glaube seit langem mal auf eine Zeit, wo ich wirklich drei Wochen am Block zu Hause war, auch Tags und so, und da habe ich erst gemerkt, wie viel Zeit ich nicht zu Hause verbracht habe, ja. wie, wie wenig ich an an Arbeitsalltag mit, von meiner Tochter und so mitbekommen habe, mhm. weil... Zu Hightime beim Lohneinzelfest bin halt irgendwann um sieben aus dem Haus und um Mitternacht kommen Und das und ist das halt so, ja. ja, sieben Tage die Woche de facto. Ja. Ja. Um, das war dann wieder so ein Learning oder eine Wahrnehmung, die ich aus Corona mitgenommen habe. Am Ende des Tages zipft es mir jetzt einfach nur noch an. Also, mhm. ich möchte das jetzt einfach irgendwie <lacht> hinter mir lassen. <lacht> uh, und uh, ich glaube, das ist auch in vielen Bereichen schon bis zum Ende diskutiert und uh, erläutert worden wir müssen positiv jetzt nach vorne blicken. Und ich glaube, das ist auch was, was Winticket echt super geschafft hat. Die haben das Unternehmen von Tag 1 äh, eine neue Arbeitsweise gelernt, nämlich alles rückabwickeln. Mhm. Äh, und auch da jetzt von Tag 1, wo wieder alles aufgemacht hat, mit einer Motivation wieder einen Job hingelegt, der beeindruckend ist. Also äh, das Engagement, die Leidenschaft, die da in der, äh, bei den Kolleginnen und Kollegen vorherrscht, habe ich noch nicht oft wo gesehen. Ist nicht selbstverständlich, Nein. ja. Und das ist wirklich, wirklich toll und das motiviert halt dann noch umso mehr, da jetzt einfach mal reinzugehen und sagen, okay, wir schauen uns jetzt jetzt an. Ja. Und wie es kommt, kommt es eh, aber wir machen jetzt das Beste draus. War und, das und auch ein,
0: ein Learning für dich, dass wirklich, wenn man ein gescheites Team hat um sich drum herum, dann, dann kann man auch sowas übertauchen und solche Krisen. Ja, ich habe es jetzt, ich
1: hab's jetzt auch von mehreren Seiten gesehen, weil ich hab das erste Corona-Jahr noch als Geschäftsführer vom Donneinzelfest mhm. mitgemacht, ähm, habe mich dann mit meinen Firmen beschäftigt und bin jetzt da bei Windticket eingestiegen. Mhm. Und das war schon auch so, beim Donneinzelfest war es extrem, ne, weil du machst da Veranstaltung für hunderttausende Menschen <lacht> und dann musst du überlegen, okay, wie mache ich das so weniger als mögliche? Wie kommen, und wir kommen ja, ja. voll. <lacht> cool, ja, das, das ist dann eine, eine Herausforderung. Ist ja. halt auch ihre, das ist ja die Schwierigkeit, das einmal... In die Köpfe zu bringen und nämlich so in die Köpfe zu bringen, dass ich trotzdem einen guten Job machen will und nicht total frustriert da bin. Ja. Ne? Und jeder hat so, so einem Gesichtsverdraht genau, ja. ticket Genau das gleiche gewesen. Auf einmal musstest du von einem Tag auf den anderen alles rückabwickeln. Ne? Ja. Da war frustro, da war Ungewissheit da bei den Kunden, die angerufen haben, haben gesagt, hey, was ist jetzt mit der Show von A, von B, was passiert mit meinen Tickets und und und. Da kannst du nicht sagen, okay, passt. Hörer drauf und wir das sehen uns, wenn die nicht, Pandemie ja, wieder ja. vorbei ist. Ähm, das war, was, das, was die Veranstaltungsbranche betrifft, auch eine systemkritische Infrastruktur. Und die haben das wirklich bestmöglich gemacht hm. mit einer extremen Genauigkeit ähm, und mit einem Engagement. Und ich glaube, wenn man so eine Situation einmal miterlebt und durchmacht und weiß, dass das durchgemacht ist, spricht das sehr für ein Team. Und da weiß man auch, was man von denen verlangen kann und auch, was man daran hat. Und... Da ist dann wieder die Führungskraft gefragt, mhm. ist jetzt egal, ob es der Abteilungsleiter ja. ist oder der Chef, äh, das auf, Arbeits-, auf dem neuen Arbeitsalltag umzulegen. Wie bringe ich dann diese Motiva Motivation jetzt dann wieder ins Team rein und mhm. wie gebe ich jetzt auch wieder was zurück für das, was wir jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre geleistet haben. Ne? Und die Veranstaltungsbranche hat die kleinste Lobby. Wir waren am härtesten betroffen, aber sind eigentlich am schlechtesten behandelt worden. Ja. So offen muss man, muss ja, man sein. Muss man aber ja. Ja. So haben wir Corona durchtaucht und auch da hat man viel gelernt und AI für mich langfristig planen kannst du halt eigentlich wirklich nichts, weil es kann immer irgendwas dazwischen <lacht> das stimmt, kommen. Das stimmt
0: ja. Weil du es kurz erwähnt hast, eine ja. super Überleitung. Führung. Hm. Glaubst du, kann jeder führen erlernen? Oder kann jeder führen? Und wo hast du führen gelernt?
1: Kann jeder Ich glaube, es will nicht jeder führen. Da okay. schon einmal an. Also, ich, ich kenne viele, die sagen, nein, sie wollen es in der zweiten Reihe oder das ist ja. ihre Rolle, die sie da haben. Und es will nicht jeder vor vorderster Front stehen, weil, ähm, wenn wir es jetzt wieder mit einem Veranstalter vergleichen, das ist halt nicht immer alles Rock'n'Roll. Und du hast halt dann auch Behördenthemen, das, das, das. Du bist der Letzte dann ja, am Ende Du Endes bist Tagestag, der Letzte, der das dann <lacht> entscheiden <lacht> ja, muss. Und ja. du hast halt dann auch so eine Situation, wie jetzt Corona war, ähm, wo du vielleicht. Personal entlassen musst oder halt mhm. auch so äh, undankbare Sachen entscheiden musst und das ist einfach eine Riesenverantwortung und dessen, wenn man das jetzt ernst macht, musst du da dieser Verantwortung auch bewusst sein und deswegen glaube ich, ist das einfach nicht jedermanns Sache, das zu sagen, okay, ich will das, das mhm. muss nicht sein, wo ich, wer mich extrem geprägt hat, war einfach der Heinz Fischer, ja ähm, dieses knapp dreiviertel Jahr, was ich mit ihm arbeiten durfte, um, für mich war das okay. Das war der Bundespräsident ja, und irgendwie so voll, voll, fast eine abstrakte voll. Person und hin und her. Und der hat am zweiten Tag von jedem im Team den Vornamen gewusst. Okay, das hat, ist krass. Hat also, total ist, ja. herzlich mit jedem gesprochen und egal wo du hinkommen bist, du hast merkt, er setzt keine Maske auf, sondern ja. er hat so also eine positive, ähm, liebenswerte Art, aber auch eine Konsequenz in seinem Handeln, und seinem Tun. Und du hast gemerkt, er hat sofort alle begeistert, die um ihn herum waren hm. und, und das hat mich schon beeindruckt, nämlich mit so einer fast sanften Art. Leute. Mitzureißen und mit zu, mitzunehmen, ähm, das hat mich imponiert, weil ich, sag, ich bin jetzt auch nicht der, der, der schreit und, und äh, voll am T-Shirt beim Fußball. Würde man sagen, ich bin jetzt kein Kamagat als Trainer <lacht> ja. im Rapidstadion <lacht> bei hat den Ultras, sozusagen, mit den Medizinbällen äh, trainieren lässt, sondern ja? äh, ich versuche es halt da halt mit Verständnis und halt die Leute zu motivieren, Empathie und mitzunehmen. Empathie ist ja. ganz wichtig beim Führen, ja. finde ich, weil sonst kommst du auch nicht dorthin, wo du eigentlich hin möchtest. Weil dann, wenn du es nicht mit Empathie machst, dann geht es über, über die Angst bis zu einem gewissen Grad. Und das, das ist, ist immer schlecht. Gut. Mit, ja. Genau. Und deswegen sage ich, für mich war Heinz Fischer eben so der eine, der wirklich herausgestochen ist, weil das halt mein äh, ein Berühr äh, ein Berührungskontakt für mich war. Ich sag, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Weil das war eher so, ja, klassisch Politiker halt, wie du ja, halt denkst, ja, die machen ihre Dinge und ja. äh, nehmen eigentlich so... Ähm, unwichtige Personen wie wir es waren gar nicht wahr gar nicht wahr aber im Gegenteil das war das war ein richtig richtiger das war richtiger Motivationsboost für uns mhm. und, und wie gesagt da habe ich für mich halt einfach viel mitgenommen und ich glaube gerade in der Branche wo wir tätig sind ist auch eine gewisse ähm, gewisse hands-on-Mentalität sehr wichtig also man darf sich für nichts zu schade sein Sonst kommt man auch nicht dorthin, wo man äh, hin möchte. Äh, aber jetzt da wie bei Windticket, da bockt jeder an. Also das ist jetzt wurscht, ob es die Abteilungsleiter sind, die Kassenmitarbeiter sind, die Buchhaltung. Wenn jemand der Mann ist, ja. hilft jeder mhm. mal raus am Wochenende und und und. und. Davon lebt dann das ganze Unternehmen. Ne? Und das ist dann das Asset, das ein Unternehmen hat, solche Mitarbeiter zu haben. Die ja dann wirklich pushen in Wahrheit. Ne? Ja, ja. Und das musst du aber vorleben. Weil das musst du leben, wenn ja. Das jetzt muss leben ja. Drin sitzt und sagst, okay, mir ist eh alles egal und macht's einmal. Und tut, wird sich auch keiner anstrengen und sagen, okay, ja keiner anstrengend sein. Der Waldner. Warum, warum soll ich was machen, wenn es ja, ja. eh ja nicht sieht oder ihm egal ist oder oder oder. Also ja. deswegen, Führung hast da immer Vorbild
0: sein und vorangehen. Okay. Um. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg? Also ich
1: Erfolg bei mir, für mich nie über, über materielles oder über Geld definiert ehrlicherweise. Ja. Warum, Warum glaubst du, du tun die meisten? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Für mich, wie gesagt, ich bin jung Papa geworden. Ich ja. habe eine Verantwortung ja. äh, verspürt, dass ich jetzt einfach eine Familie zu ernähren habe gemeinsam ja. mit meiner Frau. Ja. Ähm, und das wollte ich einfach tun, für mich Erfolg, eine Situation zu schaffen, wo wir ein Umfeld genießen konnten, wo man jetzt einfach Sachen, die uns Spaß gemacht haben, machen konnten. Ja. Wenn wir jetzt wo hingefahren sind, über das Wochenende, jetzt von vieler nach, nach gerade ans Meer, haben wir das machen können. Mhm. Aber das hat uns auch gereicht. Ich habe jetzt, muss ich jetzt nicht auf die Malediven fliegen oder so. <lacht> irgendwas. Also, nein, wirklich. Ähm, ich habe halt andere Leidenschaften. Ich gehe gerne auf Konzerte, ich schaue mir gerne Sachen an. Mhm. Ich verbringe ja gerne Zeit mit meiner Familie. Fußballstadion. Dauerkarte. Ja, ist ja, rapid. <lacht> ist der Zeit, ist ein bisschen ein Thema, aber wer weiß, vielleicht kommen wir diese Saison. Vielleicht wird es die, diese Saison was mit der Mission 33. <lacht> Na, aber das, ich glaube, Erfolg hat so, so ein facettenreicher Begriff, das mhm. kann man jetzt nicht nur am, am Kontostand festlegen. Mhm. Beziehungsweise wäre das meiner Meinung nach komplett weltfremd. Mhm. Und natürlich geht es dann leichter, wenn man halt immer im Plus ist
0: und das alles gut ist, aber ja, es hängt nicht nur davon ab. Das stimmt. Ähm, welchen Stellenwert hat bei dir Persönlichkeitsentwicklung? Bist du jemand, der sich, der sich sehr, sehr, der sehr oft reflektiert, der weiß nicht, meditiert, der viel auf Seminare so irgendwie fährt oder also, was sagst
1: meditieren du? Tue ich, nicht. Ähm, ich reflektiere schon sehr oder recht viel, sagen wir es immer so. Ich habe ein paar gute Freunde, mhm. ähm, mit denen ich sehr eng austausche, und ja sehr kritisch sind. Mhm. Ähm, mein kritischster Partner ist sicher meine Frau. Mhm weil die mir halt wirklich 100% ehrliches Feedback gibt. Und immer challenged. Eigentlich ja, eigentlich ja. Aber wir sind auch so die kleinste Einheit. Also Geil. das ist für mich wirklich so der, der Kreis, ähm, der wichtigste. Und mhm. das muss einmal passen und dann kommt erst alles andere bei mir. Mhm. Und das habe ich eigentlich jetzt so 18 Jahre so gelebt und das passt so. Und sobald ich halt den Kreis einmal da und ein bisschen verlasse, Gibt es eh schon wieder eine, <lacht> <lacht> eine Korrektur des Kompass? Nein, aber das ist wichtig, dass man so einen, einfach einen Partner hat, der wirklich, wo man sich über alles austauschen kann. und mm. Der hat wirklich gesagt, okay, hey, du, das war jetzt aber nicht gut, wie du das gemacht hast. Ja. Und, oder Da sollte man vielleicht zusammen ein bisschen mehr Zeit verbringen und, und, und. Weil man kommt halt da so sehr schnell vor auch wieder gerade in der Veranstaltungsbranche, in der Radleine, die Veranstaltung, das Event, äh, wie du es gerade früher gesagt hast, da ist noch ein Business-Event und dort müsstest gesehen werden, weil dort kannst du kannst vielleicht noch ein Geschäft machen und rennst und und, 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 von da, von dort und, und dort. und netzwerken, netzwerken, netzwerken. Und dann irgendwann musst du dann auch wieder. Verläufst du dich vielleicht. Genau, musst du verlaufen und brauchst halt da wieder deine Zeit für, für das, was dir wichtig ist und auch für diejenigen, die dir wichtig sind. Mhm. Ja? Und das Gefühl musst du denen auch vermitteln. Und wie gesagt, da habe ich Gott sei Dank meine Familie und wirklich ein paar Freunde, die mich wirklich sehr, ähm, wo ich mich einfach super austauschen kann. und wo, ja, wo man über Situationen reden kann, die jetzt im Betrieb entstehen und sagt, du, wie wird jetzt nur mit der Situation jetzt umgehen? Ja. Also hypothetische Sachen, also das passt mit dem Mitarbeiter nicht oder äh, muss man strategische Entscheidungen treffen und, und, und. Also, mh. So ist es immer gut, sich irgendwo austauschen zu können auf einer
0: freundschaftlichen Basis und dann ein ehrliches Feedback zu kriegen. Ja, ja ich glaube allgemein, das persönliche Umfeld, da sollte man schon sehr darauf achten, hm. wie man da jetzt, also kennen tut man, tut man ja viele Leute, aber ich sage immer so schön, in den Inner Circle, ja. da muss man schon sehr selektiv sein und muss schon sehr aufpassen, weil also du kennst das eh ja diese, diese Aussage, du bist oder du wirst zu so den fünf Personen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. So. Genau. Oder die fünf Personen, mit denen man am meisten Zeit, die prägen einen sehr, sehr viel. Und ich glaube, da sollte man wirklich, gerade auch als junge Person, sehr, sehr darauf achten, mit wem man sich umgibt. Mhm. Weil da kann es schon, schon einmal auch dann eben in diese Richtung gehen, mhm. was genau. sich dann entwickelt. Ja. Wann ist dir das das erste Mal so bewusst geworden, dass du auf deinen, dein Umfeld achten solltest? Mhm. Und hat deine Eltern sehr drauf geschaut oder bist du da selber sehr mhm. drauf gekommen, dass das. Das hat sich ja eher so entwickelt.
1: Eher entwickelt. Ja, wie ich gesagt, daher, wie noch mit nach der Matura gleich nach Wien gezogen bin, mm. waren wir sowieso eine richtige äh, eingeschworene Truppe, ja, ja. meine Frau und ich, und da haben wir uns eigentlich, so hat sich eigentlich richtig schön weiterentwickelt. Mhm. Und, aber es hat jetzt nicht diesen einen Moment gegeben, ja, also ja, klar, okay,
0: ja. Ja. Äh, ich muss da was ändern, oder ich muss auf den und den hören, oder reflektieren. Thomas, abschließende Frage an dich. Wofür stehst du? Oder wofür willst du stehen? Ähm... Ich weiß, Jetzt als Antwort, Person oder... Wie du als magst, du kannst mir die Frage beantworten, das ist, wie du möchtest. Ich das schon ein du also ich, also
1: ich stehe für, für Loyalität, für Freundschaft, ja. ähm, für Vertrauen, für Ehrlichkeit. Ähm, ab und zu ein bisschen Punkrock ist mit dabei.
0: Auch oh, natürlich. Das <lacht> ist natürlich. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm. Thomas, danke dir für deine Zeit. Alle Links zum Thomas und zu Wien-Tickets findet ihr natürlich unten in den Shownotes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen, arbeitsreichen Tag. Super, danke für das nette Gespräch. Alles Liebe.